0: Dieses Jahr haben wir uns im Viva Kirchen netzwerk Oberturgau einen Luxus gegönnt in der Adventspredigtserie. Wir predigen dreimal über einen Bibelvers. Das kommt nicht so oft vor. Und äh, dazu haben wir das noch ganz speziell aufgebaut. Wir haben von hinten angefangen. Am ersten Advent war der David Onimus dran mit den Menschen seines Wohlgefallens. Dann am zweiten Advent war der Mark Bommeli da mit Frieden auf Erden. Und heute hören wir den Einstieg zu diesem Vers aus Lukas 2, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe oder wie viele vielleicht auch schon auf Lateinisch gesungen haben, Gloria in excelsis Deo. Jetzt wissen wir doch auch endlich mal, was wir da singen. Ja? Ehre sei Gott in der Höhe. Wir steigen ein in dieser Szene. Die Hirten sind auf dem Feld, es ist dunkel, sie haben sich schlafen gelegt und dann werden sie, die Hirten, plötzlich von einem Licht umstrahlt. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Daraufhin verkündet der Engel, dass der Messias geboren ist, dass er als kleines Kind in einer Krippe liegt, in einem Stall in Bethlehem. Und nachdem er das verkündet hat, kommen plötzlich noch ganz, ganz viele andere Engel, Heerscharen von Engeln und die verkünden jetzt diesen Vers. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann waren sie auch schon wieder verschwunden. Das war's. Aber ich glaube, die haben bleibenden Eindruck hinterlassen. Also die Engel, um es kurz zusammenzufassen, erscheinen hier den Hirten auf dem Feld, und sie sagen, hey, ihr lieben Hirten, der Messias ist geboren. Das, was über Jahrhunderte angekündigt war, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und dieser Messias, den findet ihr in einem Stall, in einer Krippe in Bethlehem. Himmel und Erde berühren sich, weil Gott es gut meint mit den Menschen. Deshalb ist das passiert Droben im Himmel thront dieser Thron dieser Gott, dem alle Ehre, dem alle Herrlichkeit gebührt. Ehre sei Gott in der Höhe. Dieser großartige, kraftvolle, mächtige Gott, er hat seinen Himmel verlassen und ist jetzt zu euch Menschen auf die Erde gekommen. Himmel und Erde berühren sich. Das ist das, was die Engel hier mit Wucht und Kraft sehr eindrücklich den Hirten verkündigen. Heute geht es mir vor allem um das Wort Ehre. Und im Griechischen heißt das Wort doxa, einfach, dass es mal gehört hat, und das hat eigentlich eine Doppelbedeutung. Man kann sagen Ehre oder auch Herrlichkeit. Also man könnte auch sagen, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Jetzt wissen wir zwar nicht mehr, aber wir wissen schon mal zumindest, dass es zwei Worte bedeuten kann. Und der Engel fordert jetzt die Hürden auf und somit auch uns, Gott die Ehre zu geben. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was bedeutet das, jemandem Ehre zu geben? Oder was heißt es, jemandem die Ehre nicht zu geben? Wenn wir Gott die Ehre nicht geben, hat er dann keine Ehre. Oder wenn, wenn er, er sie sowieso schon hat, was hat das dann für eine Auswirkung, dass wir ihm Ehre geben? Also im ersten Fall würde es ja bedeuten, dass Gott von unserer Ehre abhängig ist darf, davon, dass wir ihm Ehre geben. Das glaube ich nicht, dass Gott unsere Ehre braucht. Und im zweiten Fall könnten wir es uns eigentlich sparen, weil dann wird es nicht auf uns ankommen, Gott zu ehren. Dann hätte er schon alle Ehre in sich. Also es ist hier ein kleines Paradoxon, ein, ein äh, etwas, was ein, 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 etwas, was so nicht zusammenpasst. Und doch sagt die Bibel, dass wir sowohl Gott ehren sollen, als auch, dass Gott voller Ehre und Herrlichkeit ist, egal was wir tun. Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgeschrieben zu den beiden Gedanken. Die schauen wir uns einmal an. Zuerst einmal, dass wir Gott Ehre geben Lob singe zur Ehre seines Namens. Was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Alle Landen sollen seine Ehre voll werden. Also hier soll erst noch etwas passieren. Aber auf der anderen Seite lesen wir genau das Gegenteil, nämlich dass alle Ehre schon bei Gott ist. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Also wie gesagt, für die Bibel gilt beides. Wir sollen Gott die Ehre geben und gleichzeitig spricht sie davon, dass Gottes Ehre unsagbar groß ist, unsagbar erfüllend und ausfüllend hier in dieser Welt. Was genau ist dann die Ehre Gottes? Und... Wie können wir Gott die Ehre geben? Das also Ehre Gottes ist ja ein Konzept, von daher ist es schwierig, das zu beschreiben. Man muss das umschreiben, man muss das erklären, was es heißt, Gott Ehre zu geben. Denn er, Gott in seiner Ehre, er überragt ja in seiner Größe alles. Er überragt die Schöpfung, uns Menschen, die Natur, alles, was geschaffen wurde. Er ist größer als das und das ist schwer in unseren Kopf reinzubringen. Auf der anderen Seite, er überragt auch alles Geistliche, die geistlichen Mächte, die Gewalten. Er überragt die Engel, alles, was es im Unsichtbaren gibt. Er ist so viel größer und dieses Wesen sollen wir jetzt ehren. Wir können es einfach nicht in Worte fassen, was die Ehre Gottes ist und wie wir damit umgehen sollen. Und weil das so schwierig ist, versuche ich mal mit euch ein paar Stellen in der Bibel anzuschauen, wo sich die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes den Menschen offenbart hat. Und wir sehen, wie die Menschen dann mit dieser offenbarten Herrlichkeit Gottes umgegangen sind. Wir schauen dazu zuerst einmal die Stelle an, als Mose auf den Berg Zion ging, um dort, auf den Berg Sinai ging, um dort die zehn Gebote zu empfangen von Gott, ganz am Anfang, als das Volk aus Ägypten ausgezogen war. Und da steht da, nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und er, Gott, rief Mose am siebten Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Also wir lesen hier, dass die Herrlichkeit, wenn wir sie sehen, wenn sie wirklich deutlich wird, dass sie aussieht wie ein verzehrendes Feuer und dass gleichzeitig diese Gegenwart Gottes wie sich wie eine Wolke auf den Gipfel im Berg Sinai gelegt hatte. Wir lesen noch eine zweite Stelle, die Einweihung des ersten Tempels durch König Salomo. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte den ganzen Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Sie beteten den Herrn an und lobten ihn mit dem Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Also hier lesen wir, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt und die Menschen können nicht mehr hereingehen. Sie sind wie gelähmt oder es ist wie eine Mauer, die verhindert, dass sie reingehen können. Oder sie sind so erfüllt, voll Ehrfurcht, dass sie sich nicht bewegen können und sich in die Gegenwart Gottes trauen. Sie fallen auf die Knie und sie verneigen sich so tief, dass ihre Stirn den Boden berührt. Und dann lesen wir, dann singen sie ein, ein Lied der Anbetung Gottes. Und dann noch eine dritte Stelle, die wir schon gelesen haben heute. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Also in diesem Text löst die Herrlichkeit Gottes Furcht aus. Also es ist irgendetwas, was uns völlig vereinnahmt, was uns beeindruckt, was uns auch mulmig ist, was wir nicht einordnen können. Bei diesen ganzen Bibelstellen wird deutlich, dass wenn die Herrlichkeit Gottes, wenn die Ehre Gottes sich zeigt, dass die Menschen unheimlich beeindruckt sind von dem, was da vor sich geht. Es ist wie ein Licht oder eine Strahlkraft, es ist wie ein verzehrendes Feuer, was hier gesprochen wird, sie ruft Furcht hervor. Die Herrlichkeit Gottes lässt Menschen vor ihr Angesicht, Knien, zu Boden sinken und sie können einzig Worte der Anbetung aussprechen. Wenn wir von der Ehre, von der Herrlichkeit Gottes reden, dann geht es um den Kern des Wesen Gottes, um seine Macht, um seine seine Allmacht, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Stärke, aber gleichzeitig auch um seine Liebe, um seine Gegenwart, um seine Nähe, dessen, dass er uns durch und durch kennt. Die Ehre Gottes, die führt in der Regel dazu, dass wir nur noch Worte des Dankes, der Anbetung und des Lobes sagen können. Alles andere um uns herum wird unwesentlich. Wir sind gefangen oder erfasst von dem, was da vor sich geht. Und wir können Gott eben Ehre geben, indem wir genauso handeln, indem wir ihn loben, indem wir Dank ihm gegenüber aussprechen, indem wir ihn anbeten, indem wir unser Leben ihm freiwillig unterstellen, dass er das Gute und das Richtige, was er für uns geplant hat, in unserem Leben hervorbringt, das ist es, wie wir Gott ehren können und gleichzeitig ist die Ehre Gottes etwas, was uns in unserem Herzen ganz tief einfach nur Gott bestaunen lässt, was so viel größer ist, als wir es uns in unseren Vorstellungen vorstellen können, wo wir uns in den Worten Worten, Worten dafür finden, um das zu beschreiben. Und was hat diese ganze Bedeutung, was die Herrlichkeit und die Ehre Gottes ausmacht? Was hat es mit dieser Situation auf dem Feld, mit den Hürden zu tun? Und vielleicht fragt ihr euch das auch jetzt schon die ganze Zeit. Jetzt schauen wir uns mal an, warum genau haben die Engel ihren, ihre Verkündigung begonnen mit den Worten, Ehre sei Gott in der Höhe. Ich habe das vorhin zusammengefasst, wir lesen es jetzt nochmal. Der Engel kommt, der sagt, fürchtet euch nicht. Und dann verkündet er ja die Geburt des Heilands, des Messias. Das lesen wir jetzt einmal. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also die Engel sagen hier ja zu den Hirten. Und sie beauftragen sie ja nachher, zu, dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Sie sagen, der Messias ist geboren. Das, worauf ihr seit Jahrhunderten gewartet habt, das ist jetzt passiert. Und der Messias liegt als Kind, als Baby in einem Stall in Bethlehem. Und jetzt müssen wir uns einmal kurz vorstellen, worauf haben denn die Israeliten gewartet? Sicherlich nicht auf ein Baby im Stall. Sie haben auf einen König gewartet, der sein Reich, sein Friedensreich, sein Königreich aufrichtet. Und ein Stall, da schmückt es nicht nach Messias. In einem Stall, da schmückt es anders. Und von daher ist das auch nicht unbedingt ein Wohnort eines Messias. Und wenn sie dorthin gehen, dann werden sie dort keinen erhabenen, ehrenvollen Messias sehen und erleben, sondern sie werden ein Kind sehen, schutzbedürftig, abhängig von den Eltern, um das man sich kümmern muss. Und das soll der Messias sein. Man kann in diesen Stall kommen und man sieht dieses Kind und die Hürden können dorthin kommen und denken, also das ist ja nicht der Messias. Das ist ein Kind, da ist was passiert. Da muss man die Käspe einschalten. Da liegt er da in diesem unhygienischen Stall. Das soll, das soll jetzt Gott sein, das soll ein König sein, das soll der Messias sein. Das sind Gedanken, die einem doch schnell bei diesem Bild in Sinn kommen können. Das Kind, das kann nicht der Messias sein. Und um die Einmaligkeit des Geschehens deutlich zu machen, damit es ja keine Verwechslung gibt und dass die Hirten sich sicher sein können, dass sie am richtigen Ort sind, wo Gott Mensch wird, wo der Messias geboren wurde, Beginnen die Engel ihre Verkündigung mit den Worten Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe. Denn ihr lieben Hirten, wenn ihr dort in den Stall kommt, dann vergesst nicht, wenn ihr das Baby sieht, dass hier der Herrliche, der Große, der Kräftige, der Mächtige, der Allmächtige Gott liegt. Es ist Gott, der gekommen ist aus dem Himmel, sich entledigt hat all seiner Göttlichkeit, um einer von euch Menschen zu sein, vergesst das nicht. Er, dessen Herrlichkeit, als er den Tempel Salomos erfüllt hat, die Leute wie gelähmt hat, der sie auf sein Angesicht fallen ließ, der wie ein verzehrendes Feuer wirkt, er kommt als kleines, schutzbedürftiges Kind, aber es ist immer noch der gleiche Gott, von dem ich, von dem ihr gehört habt. Deshalb sagen wir euch, Ehre sei Gott in der Höhe. Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Dieses kleine Kind in dem Stall ist mehr als ein kleines Kind. Es ist der lebendige Gott, Jahwe, der König. Ehre sei Gott in der Höhe. Es soll nach diesem Engelsgesang kein Zweifel geben, dass Gott hier handelt, dass Gott seine Versprechen wahrgemacht hat, dass er zu den Menschen kommt. Was in Jesaja angekündigt war, ein Kind wird geboren von einer Jungfrau. Was wir gesungen haben, er wird genannt Friedefürst, Friede Wunderrat, Ewigvater. Das wird geschehen und das ist geschehen. Vergesst das nicht, wenn ihr nur das Baby in der Krippe seht. Hier liegt Gott. Und so war es ja dann auch. In diesem Stall wurde Gott geboren und all die Jünger, die da mit ihm unterwegs waren, sie haben es immer wieder erlebt, als die Wunder passiert waren, hat sich Gott in seiner Herrlichkeit, hat sich Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart, und mit der Kreuzigung und der Auferstehung, was sie dann am Schluss verstanden haben, war es klar, das war Gott. Aber sie sollten von Anfang an wissen, hier ist Gott, hier handelt Gott. Und Johannes, der Lieblingsjünger von Jesu, der auch ein Evangelium geschrieben hat, er spricht gleich im ersten Kapitel seines Evangeliums davon. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus kam in Herrlichkeit und die Herrlichkeit war schon in ihm, als er das Kind in der Krippe war. Und das vergessen wir manchmal. Wir machen aus Weihnachten ein Jöfest wo alles so jö ist, wie mein Hemd heute, jö. Aber es ist, dass Gott aus dem Himmel kommt, dass er Beziehung haben möchte mit uns Menschen, dass er Beziehung haben möchte mit dir, dass du erkennst, er ist der lebendige Gott, der gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und so verwundert es eben nicht, was die Engel ankündigen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Weil er, der große Gott, kommt und sich klein macht. Damit Friede herrschen kann bei den Menschen, seiner Gnade, seines Wohlgefallens. Damit wir Kleinen den großen Gott erkennen können. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, seid gesegnet und wir gehen jetzt nochmal in einen Teil, wo wir miteinander Gott anbeten und Lieder singen.